0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus. Quero que você abra a Bíblia comigo, livro de Mateus capítulo 4 para a nossa leitura. Nós vamos ler sobre a tentação de Jesus. Esse texto mostra é, Satanás fazendo algumas propostas para Jesus, em todas as áreas é, vulneráveis do ser humano, isso porque estamos no mundo, né? então aqui Satanás propõe a Jesus que se transforma em pedra em pães, e depois vemos ele levando Jesus no pináculo do templo, na torre do templo e mandando que ele pulasse para baixo, e por fim, mostrando a Ele todos os reinos da terra, dizendo, eu vou dar tudo para você, contanto que você se prostre e me adore. Se nós analisarmos é, aquilo que o homem aspira, primeiro, pelas necessidades básicas, muitas vezes o homem faz qualquer coisa para supri-la. Quando diz respeito ao sobrenatural, à fama, ao ser poderoso, ao super-homem, Todo ser humano gostaria de ter um poder assim, não é verdade? Os crentes exploram um pouco mais. E Muitas vezes até fogem da simplicidade da ação do Espírito Santo, porque todo mundo quer mostrar. E como não, não tem muita coisa a fazer, a não ser que seja um grande propósito de Deus, tem pessoas que até mudam a voz para tentar dizer, não, olha, está acontecendo algo muito sobrenatural. Então, a tentação do ser humano está acima do normal, e por último o ser humano ele deseja possuir então Satanás chega e fala, olha dou tudo se você quiser, contanto que prostrado você me adore e nós vemos aqui Jesus de uma forma miraculosa ele usando a palavra para combater Satanás, mas o que mais impressiona nesse texto, é que todas as vezes Satanás fez a proposta a Jesus, dizendo que ele poderia fazer e ele não estava mentindo isso que é impressionante, Satanás que é o pai da mentira, aqui está falando a verdade para Jesus, não né? E, isso mostrando a nós que, como crentes agora, nós podemos fazer muitas coisas, mas não devemos fazê-las, tudo, é, me é lícito, diz o apóstolo São Paulo, mas nem tudo me convém fazer, isso indicando, que o crente precisa estar, viver no, no discernimento de Deus, para que tenha uma vida modesta, fazendo aquilo, sempre aquilo que traz edificação. Então, até naquilo que nós sabemos, que Deus pode fazer, mas talvez não seja a vontade dele. E ficamos na encruzilhada, e vamos perguntar, se eu fizer isso, vai trazer edificação? Se não, eu devo deixar passar, embora pudesse fazer amém meus amados, e vamos orar agora, estou citando isso antes porque o nosso foco não é esse, não é? Nós, o nosso tema é outro que está dentro desse texto, então vamos orar, querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta noite, abençoa-nos, conduz-nos em segurança na Tua Santa Presença nesta hora, dá-nos a Tua Palavra e trazendo a nós, a certeza da Tua Graça, da Tua Presença sobre nós, e o poder que circunda a nossa vida, pelo fato do Senhor estar tão presente, tão perto, e mais precisamente, dentro daquele que se rendeu a Ti. Muito obrigado, Pai Santo, porque a nossa esfera de vivência, nossa, nosso, nosso modo de vida, Senhor, faz com que dependamos inteiramente do Senhor. Muito obrigado, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor diz assim a palavra, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transformou, o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. Que ele cita o Salmo 91. É? Disse-lhe Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram, Amém. Vamos tratar hoje sobre o tema, está escrito, que é um foco muito grande nesta palavra, direto ou indiretamente, pelo menos cinco vezes é, é proclamado esta palavra, ou Satanás mostrando, ou então e Jesus rebatendo, dizendo, também está escrito. Isso significa, meus irmãos, que se Ele falou, Então, como Jesus Cristo disse, se Deus falou algo, se Jesus disse algo, ele diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não há onde passar, não é? Então, falando aí, realmente do, 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 da verdade contida nesta palavra. Em Mateus 24,35 diz a palavra, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há onde passar. Isto é, se Jesus Cristo disse, então está dito, não é? E é 100% verdade. Essa expressão, em primeiro lugar, está escrito, indica ou mostra um sinal de autoridade. Agora é bom compreender que, segundo a visão bíblica, autoridade é diferente de poder. Por isso que fala muito sobre poder é autoridade. Porque a autoridade é a habilidade para administrar o poder. Muitas pessoas têm o poder na mão. o pastora falou sobre a questão da política do nosso país. O poder está na mão mas é preciso habilidade, autoridade para exercer, é, para fazer funcionar que este poder venha de fato trazer, trazer resultado. Então, autoridade, na verdade, é a habilidade de aplicar o poder. E nós bem sabemos isso, que a palavra nos ensina que o nosso Deus, ele tem ele tem autoridade, ele tem habilidade, porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e ele sabe muito bem dividir, e com quem dividir, não é verdade? Então isso é algo maravilhoso na pessoa de Jesus, vimos isso no livro de Apocalipse, muito aplicado. A veracidade da palavra, em segundo lugar, não é? Isso mostra a veracidade da palavra, ou sua fidelidade, indicando que, quando a palavra diz, está escrito, além do nosso Deus ter a habilidade para aplicar de forma justa, esta palavra, no seu poder, também esta palavra, ela é 100% verdadeira, e 100%, por ser 100% verdadeira, 100% fiel, porque aquele que falou é fiel, portanto a palavra também é fiel, e vemos exemplos bíblicos, por exemplo, na queda do homem, Deus havia dito se comeres do fruto o conhecimento do bem, do, do bem e do mal, certamente morrerás, não é verdade? E o que aconteceu com o homem quando ele comeu? Ele morreu espiritualmente, livro de Gênesis 2:17 17, enfim, a promessa, e nós vemos o homem comendo e tendo a separação eterna de Deus, e ele não imaginava, porque às vezes, nós idealizamos as coisas, ele não imaginava que, o que ele pensava é que se ele comesse como Deus disse, ele ia cair morto, mas ele não imaginava que a partir daí, primeiro, ele ia se sentir separado de Deus, debaixo de eterna condenação, e além disso, a morte ia imperar, o homem agora passou, passou a ter um prazo para viver, e muito curto, e de repente a morte vem e o leva, não é? para sempre, se não fosse a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 2.1, fala, faz alusão a esta morte, quando está escrito, que todos nós, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, quando andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, isto é, o Espírito maligno atuando na mente do homem, e conduzindo este homem que não tem uma direção divina, então não é conduzido, pelo Espírito Santo, mas uma força do mal, é que conduz a humanidade, Gênesis 3,15, só para que a gente é, tome nota, e guarde no nosso coração, Deus deixou escrito o seguinte, que da semente da mulher, nasceria um varão, um homem, que pisaria, na cabeça da serpente e nós vemos Deus cumprindo a sua palavra quando enviou Jesus para ver este mundo que de fato ele pisou na cabeça da serpente e nós vemos conforme a promessa, Jesus mais presente do que nunca nas nossas vidas, na terra, na igreja tanto é que o nome de Jesus, um dos nomes é Emmanuel, que significa o Deus conosco o Deus que está presente para guardar para ensinar, para salvar o perdido dos seus pecados. Então, sempre a palavra prevalecendo de uma forma tranquila. Deus disse e vai acontecer de ambos os lados. Portanto, é importante a gente entender que no livro de Mateus 28, 19, ele diz assim: ele dá uma palavra, uma ordem, dizendo: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura não é, ou melhor, ide por todo mundo, ensinai todas as nações, estou citando Marcos, né, mas é, é, é Mateus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, então ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e ele está presente não é? Agora mesmo ele está aqui, nós vemos Jesus falando num texto, em Hebreus 12, 11, 12, eu parafraseei esse texto, uni os dois versículos, não é? para, para tirar uma ideia central, você pode examinar comigo aí, que Jesus está falando aqui, é uma palavra que está em Salmos, falado do, pelo profeta, e agora é transcrito aqui no livro de Hebreus, que diz assim, eu não me envergonharei de chamá-los de meus irmãos, anunciarei o teu nome a eles, e cantar louvores no meio da congregação. Então, como Deus prometeu, Jesus Cristo veio, deu a vida para nós, nos salvou, ou deu a vida por nós, nos salvando, e Ele está conosco, Ele conhece o ser humano, Ele sabe o que esperar de cada um de nós, Ele conhece a sua igreja, mas a coisa que me chama a atenção, é que numa oração ao pai, ele diz, pai, eu não me envergonho de chamá-los de meus irmãos, por que será que ele diz isso? Porque às vezes, nós podemos nos envergonhar dos nossos próprios irmãos, não é verdade? Ele diz, eu não me envergonho, ele conhece é, as nossas forças, conhece as sombras das nossas vidas, mas Ele tem a provisão para fazer com que o crente, Ele vá crescendo, e como está escrito, um dia a obra vai ser terminada. E quando a obra estiver terminada, esta pessoa vai estar impecável, preparada para herdar a eternidade com Ele. Isso tudo porque Ele disse que faria, e Ele faz, naturalmente, também está escrito, ou melhor, está escrito também significa que ele mostra o poder e eficácia da sua palavra. Então é bom que entendamos o poder da palavra de Deus. Isso é importante porque existem muitos crentes que ao invés de focar no poder da palavra de Deus, o que está escrito de fato, ela presta mais atenção naquilo que Satanás disse. E olha o que diz a Bíblia Sagrada acerca da palavra, em Hebreus 4,12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Isto é, ela está viva e resolve. E mais penetrante qualquer espada de dois gumes, dois cortes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando estamos diante da palavra, de uma forma sutil, a palavra vem dentro de nós e nos dá discernimento. Isso nós vamos ter, porque existe. Eu encontramos muitos irmãos que têm problemas emocionais sérios e acham que são problemas espirituais, ou então o um problema físico e acha que é emocional então a tendência é misturar, e aqui o texto fala que através da palavra, nós temos ter discernimento, o que é físico, o que é emocional da alma, ou o que é do espírito, claro, humanamente falando, Jesus disse, são os não precisam de médico, mas sim os doentes, se está doente fisicamente, isso nos sugere, devemos procurar um médico, não é verdade? Se estão com um problema emocional da alma, então é procurar ajuda, um psiquiatra ou um psicólogo? O psiquiatra, ele vai usar o recurso da medicina, para trazer o equilíbrio, o equilíbrio na área física, para que o emocional também alcance o equilíbrio. E o psicólogo vai dar orientação e desafios, dentro da psicologia comportamental principalmente, para que esta pessoa possa reagir, e voltar à normalidade. Quando há problema espiritual... É recomendável uma direção espiritual, como estamos falando de profissionais dentro da concepção da palavra. Então, como nós falamos de um médico, falamos de um psiquiatra ou um psicólogo. Então, se tem um espiritual, chame um pastor dentro da concepção profissional, não é? E nós sabemos que por cima disso nós temos Jesus como o Supremo. Jesus, ele é o médico dos médicos, não é verdade? Quem entende melhor a nossa mente do que Jesus? Quem conhece os nossos pensamentos como Jesus? Portanto, nós sabemos que com a intervenção divina, Ele pode solucionar um problema físico, pode solucionar um problema emocional, e principalmente do Espírito, porque Ele é o Senhor que penetra dentro de nós, e coloca em nós o Seu Espírito Santo, para que resolva os nossos problemas espirituais. Então, o livro de Hebreus coloca Jesus como Supremo em tudo, ele é o Senhor de todas as coisas, não é? E estão equivocados os nossos irmãos. Diz assim, não, olha, pastor não existe. Ora, se existe o Supremo Pastor, é porque existe pastor. Se não existe pastor, não existiria o, pastor, o Supremo Pastor, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola. Não é verdade? Só tem o sumo sacerdote, porque existe o sacerdote. Então Jesus é o Supremo em tudo. E falando de pastor do que cuida da igreja, Efésios capítulo 2, versículo 11 diz que Deus, deu uns para a igreja como apóstolos, outros como pastores, evangelistas, mestres e profetas, visando o aperfeiçoamento dos santos, para que eles não sejam levados por qualquer vento de doutrina, e enganados pelos homens, que agem fraudulosamente, transformando o evangelho, como fonte de lucro. Isso está livro de, já estou citando, Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16, amém meus irmãos? Então Deus colocou todos os recursos da igreja, para que o, os homens tivessem um reflexo da divindade, mas sempre o Senhor é o Supremo em todas as coisas, de quem nós devemos depender in, inteiramente, e é importante entender que todas as verdades contidas na Palavra de Deus, quando diz que é viva e eficaz, mais penetrante que se de dois gumes, ela traz discernimento aos pensamentos e intenções do coração, a Palavra faz uma pessoa mudar de ideia, a Palavra faz com que a pessoa mude os seus pensamentos, quantas pessoas entram na igreja, às vezes vem aqui, e muitas vezes o pensamento firme dela, é que aconteça alguma coisa para que ela não tire a sua vida, e ela é alcançada por Deus, e nunca mais ela pensa em cometer suicídio, aqui deve ter pessoas, não é? Que passaram por isso, onde Satanás dizia, não, tira a vida, acaba com tudo, não tem mais jeito, o melhor é não viver, aí a palavra vem e faz a pessoa mudar de ideia, porque a palavra, ela muda as intenções, o propósito do coração, não é? E só Deus pode fazer isso, então é importante entender que esta palavra, a palavra dita pelo Pai, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, as palavras ditas por Jesus nosso Senhor, e as palavras ditas pelo Espírito Santo, através dos profetas e dos escritores da Bíblia, que faz dela uma palavra santa, esta palavra, ela é igualmente poderosa, com o mesmo valor, porque Jesus meus irmãos, Ele é igual ao Pai, em majestade e poder, isso é importante porque, existem pessoas que costumam colocar Jesus numa categoria inferior, Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, não, a trindade, são iguais em poder e majestade, não são, na verdade três deuses, mas três pessoas da mesma divindade, constituída num só Deus, isso é maravilhoso, misterioso, é algo espetacular, mas de difícil compreensão, mas nós podemos parar, um, um pouquinho de esforço, de raciocínio, a gente consegue pelo menos entender um pouco. Quando olhamos para nós, vemos que temos corpo, alma e espírito, não podemos separar os três. Mas vemos distintamente cada um agindo no tempo determinado. Não é? Então se eu sinto alguma dor, eu falo, puxa, ele está me doendo o joelho alguém fala, é, seu corpo não está bem, ninguém fala que o Espírito não está bem, porque está dando o joelho, não é verdade? <risos> Outra pessoa fala, eu estou tão triste hoje, tô, meu coração está angustiado, como uma das irmãs chegou a mim, e disse, pastor, eu sei, há poucos dias, ela perdeu o esposo, e agora disse, olha, perdi minha irmã nessa semana, ela está muito abatida, irmã Sandra, ela pediu oração, então, é, é, mas a irmã Sandra está mal espiritualmente, ela está mal fisicamente? Não, é a alma, porque a alma é constituída, na nossa emoção, no nosso intelecto, e na nossa vontade, quando, nós nos emocionamos, não é espírito, é a alma, quando nós, pensamos, raciocinamos, não é espírito, é a alma, quando nós tomamos decisão, é ir, a alma, então a alma é que move o corpo, porque eu paro ou prossigo, agora o Espírito é o um lugar sagrado no coração do homem, que ele fala que ele está morto naquela pessoa que não tem Jesus, ele, ele está ali sem vida, portanto o Espírito é o lugar da habitação de Deus que está em nós, onde nós temos o contato com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e esta é a razão porque, há momentos que nós estamos orando, de repente nós sentimos Deus ali, Ele está tocando em nós, uma coisa extraordinária, é o Espírito do homem, vivificado pelo poder do Espírito Santo, constituindo-se na habitação de Deus, então é algo maravilhoso, ora, a trindade, num grau infinitamente superior, pode ser desmembrada, não é verdade? Os três, o pai se manifesta, no Velho Testamento, Jesus se manifesta morrendo na cruz, e o Espírito Santo se manifesta na igreja para conduzi-la, para dar dons espirituais, então você vê a pessoa orando em línguas, é o Espírito Santo agindo no espírito desta pessoa, e ela começa a falar palavras incompreensíveis, porque fala a linguagem dos anjos, e em Espírito exalta o nome do Senhor, ninguém entende, não precisa entender, porque é o nosso Espírito que se relaciona perfeitamente com o nosso Deus, isso é maravilhoso, não é verdade? Então, aí, já muda o sentido da trindade, nós não compreendemos de fato a sua totalidade, mas já dá um entendimento, então quando se pensa na palavra dita pelo Pai, por Jesus, pelo Espírito Santo, o poder é o mesmo, é interessante que a Bíblia diz que Deus criou os céus e da terra, disse Deus, haja luz e houve luz, não é isso que diz lá no começo da Bíblia? Mas agora em João capítulo 1, versículo 1 a 3, diz que Deus, ou que Jesus Criou todas as coisas, ele criou, é interessante isso, porque Gênesis fala assim: Deus fala, desçamos e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ora, quando a palavra vem no plural, então nós, isso nos indica que não existia somente um: desçamos, ora, tinha mais, além, alguém além do Pai, pelo menos um mas como conhecemos a trindade, sabemos que a trindade estava lá para criar o homem, não é? Então aqui, quando fala em, em, em João 1, de 1,3, fala assim, no princípio era o verbo, é o verbo? O verbo é o que dá sentido à palavra, por isso que a Bíblia Sagrada fala que Cristo é a expressão da própria palavra de Deus, é a palavra viva, interessante isso, Outra, outro ponto difícil de compreender, que a Bíblia explica um pouco na primeira epístola de João no capítulo 5. Então, mostrando-nos que o verbo, quer seja de ação ou ligação, é que dá sentido a uma frase, não é verdade? O verbo sozinho não tem muito sentido, as palavras isoladas também não têm sentido, mas quando junta tudo com o verbo, então já dá sentido, é Deus indicando que Jesus presente, é que dá sentido a todas as coisas. Então, no princípio era o verbo, Jesus, e o verbo estava com Deus mas o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, então indica que nada foi feito, sem que a mão de Jesus estivesse ali, quando nós sabemos, que Jesus fez, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, que Jesus agora, Ele sustenta todas as coisas criadas pela palavra do seu poder, e no livro de Salmos, que tem muitas coisas, muitos pontos que fala, né, sobre o poder da palavra, então o Salmo diz que ele criou o mar, e disse ao mar, olha, vem e quebra na praia, não importa o que aconteça, mesmo que a terra esteja abaixo do nível do mar, a água não vai além, um país como a Holanda, por exemplo, fica abaixo do nível do mar, a água chega ali e não avança, o homem sim, ele tenta avançar, não é? Mas, Deus deu a ordem, vai só até aqui. E é interessante que para todas as coisas, até na nossa vida, não há ordem, Deus não trabalha na nossa mente consciência, dizendo, olha, até aqui você veio, daqui você não vai mais, não é verdade? É verdade ou não? É a consciência, é Deus trabalhando. Então, Jesus criou e deu a palavra, dizendo, aqui é o limite. Por isso que nós dizemos, há limite para todas as coisas debaixo do céu, e acima também, porque até para Deus, existe um limite, um grau de tolerância, e nós nunca sabemos até quando Ele vai esperar, uma coisa é certa, livro de provérbios, capítulo 29, acho que versículo 1, não me fala a memória, está escrito, que o homem, que ele é, repreendido por muitas vezes, mas endurece a sua servi serviça, a parte do pescoço, isto é, permanece de cabeça dura, ele poderá ser quebrantado de uma vez por todas sem que haja cura. Então indicando que há um limite para Deus também, não é? Deus é tolerante, Ele é amável, Ele é compreensivo. Mas existe um limite, como aconteceu com o pai do filho pródigo. Brigou, 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 até que o pai falou: chega, pega o que é seu e some da minha presença. Então, sempre vai haver um limite. Não é? Na sua casa há um limite, cuidado. Você é filho, há um limite para os seus pais. Pais, há um limite para os filhos. Marido, há limite para a sua esposa, há limite para você. Sempre existe um limite. Chega um momento em que as decisões são tomadas e, acima de tudo, elas precisam ser tomadas. Não é? Agora, esse mesmo texto mostra Jesus sustentando. Mas também Ele reinando soberanamente como Deus Todo-Poderoso, que reina e reinará eternamente. Agora é importante isso porque aqui nós vemos o Pai e Jesus trabalhando de forma diferente. Por quê? O Pai reina sobre toda a terra. Não é isso? A Bíblia está escrito do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo pertence a Deus nada Satanás, quando a Bíblia fala o mundo jaz no maligno, está falando do sistema do mundo, o mundo sendo conduzido pelo Espírito da potestade do ar, que é esse Espírito maligno que age na mente das pessoas, para levar a pessoa, as pessoas ao caos, mas o nosso Deus domina sobre a sua criação, Jesus também domina, só que Ele não domina agora sobre o mundo todo, vai acontecer, então a Bíblia fala no livro de, de Apocalipse, vai chegar um tempo, em que, tudo nas mãos de Jesus, porque tudo passa por Ele, vai passar por Ele, até o julgamento, vai ser passado por Ele, imagina o julgamento, todos sendo julgados, segundo as suas obras, mais absolvidos, pela pessoa de Jesus, se a pessoa entregou-se a Jesus ou não, então tudo tem que passar por Jesus, não é? Aí Jesus vai pegar tudo, e vai entregar ao Pai, porque toda a obra foi feita, então, Jesus fazendo essa obra é, completa. Mas hoje na terra como Jesus age? Livro de, do profeta Isaías, que é chamado quinto evangelho, porque como nunca um profeta falou tanto sobre a vida de Jesus, sobre, seu nascimento, sobre sua morte e sobre a sua ressurreição. E lá no capítulo 9 de Isaías, versículo 6, quando fala: "Um filho se nos deu", não é? "Um menino nos nasceu, um filho se nos deu" e seu nome será maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu reinado não terá fim, como Deus disse, está escrito, então o principado, se você for ver lá, depois tem a curiosidade de examinar, principado significa, um território governado por um príncipe, Jesus ele governa, um território, a vida individual de cada um, numa família, ah Jesus governa a minha família, mas está uma bagunça lá, ele não está governando, mas se há um crente lá, Jesus está governando a vida daquele crente, na política está essa roubalheira, mas no meio de todos deve ter algum crente, oh que o Senhor nos ouça, que os anjos digam amém, que não seja corrupto, se isso acontecer, Jesus está reinando no coração desta pessoa, por isso que temos que tomar tem um cuidado. Deus dá discernimento para ver, não é? E essa é a minha reserva com pastores que se metem na política. O lugar de pastores é cumprir o seu papel e pastorar a igreja e não entrar em lugar que não é chamado. Porque entra lá se torna corrupto e vai para o inferno. Então nós temos que ter discernimento para ver essas coisas e ter esse entendimento. Por isso que num momento como esse que estamos vivendo, meus irmãos, é bom entender. Existem os planos e propósitos de Deus. Na vida de uma nação. Quando Jesus, no dia da ressurreição, pode ver em Atos capítulo 1, depois, ele estava no monte das Oliveiras, pronto para subir ao céu, Jesus está falando: Olha, eu vou, fique em Jerusalém, eu vou dar o Espírito Santo para vocês. alguém se, O apóstolo Pedro se levanta, indica que é ele, e diz: Senhor, o Senhor vai restaurar o reino a Israel naquele dia? Jesus disse: Pedro, não te compete saber o dia ou os dias ou as estações que Deus predeterminou para si, mas quanto a vós recebereis o dom do Espírito Santo, e sereis, sereis minhas testemunhas, até os confins da terra, então Deus está falando, Ele deu controle de todas as coisas, mas se Jesus reina na nossa vida, nós podemos fazer diferença, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na política, em qualquer lugar, e que Deus realmente conduza homens e Deus conscientes, para exercer essa influência em todos os lugares, então o principado estará estabelecido, Jesus governando de, de fato na vida de cada um, e a partir daí, fazendo as mudanças, como acontece numa família, começa na vida de uma pessoa, e se estende a toda a família como promessa, então isso precisamos entender na Bíblia Sagrada meus irmãos, então para isso é necessário que entendamos que Jesus, como mediador entre Deus e os homens, para chegar ao Pai, só através de Jesus. Jesus, como nosso irmão mais velho. Romanos 8, 28 diz que aprove a Deus colocá-lo como primogênito entre muitos irmãos, aquele irmão que protege. Não é assim que Jesus faz conosco? Não é por causa de que Satanás não ataca a nossa vida? Às vezes, a situação me remete ao tempo que, quando era criança, eu ia na escola. Eu, minha irmã, que era menor, nós éramos bem franzinos. Tinha um irmão mais velho do que nós, que era o nosso protetor. Só que nós não estudávamos na mesma escola. Nós estudávamos na escola rural, eu e minha irmã, meu irmão morava e estudava na cidade. Então andava lá alguns quilômetros. E às vezes arrumava briga na escola. Não é como hoje. Às vezes se batia e tal, e outro dia estava tudo bem. Não é? Mas às vezes nós éramos ameaçados por alguma criança, um mais forte do que nós, e eu dizia, olha, você pode até me bater, mas meu irmão vai passar aqui mais tarde, todo mundo tinha medo, porque a gente saia em um horário, se esperasse meia hora ele estava passando por ali, ninguém mexia com a gente, você pode falar isso Satanás, você pode até me ameaçar, mas lembra, meu irmão está por aqui, e é essa a causa porque Satanás não leva vantagem sobre os irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba a habilidade de Jesus. O nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que nós o reverenciamos, reverenciamos tanto, não sei você. Eu particularmente, jamais, jamais, perante Deus, eu conseguiria dizer, chamar Jesus de você na primeira pessoa, jamais, jamais ele é grande, ele é o Senhor, e quando eu chego dizendo Ele, dele, eu falo, Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor preenche tudo na minha vida, em todos os lugares, Tu és de fato o Senhor de todas as coisas, com todo o respeito do mundo, todo o temor do mundo, mas de repente eu sinto, é como se ele pegasse o nome e dissesse filho, segue o seu caminho, eu estou aqui, qualquer coisa grita que o irmão vem te pegar, ele vem te proteger, não é maravilhoso isso? então o crente, somente o crente goza dessas coisas, aquele que não conhece a Deus, não goza dessas coisas, porque é bom a gente entender, a diferença entre aquele que serve a Deus, e aquele que não serve, a Bíblia Sagrada fala, que haverá diferença, entre aquele que o serve, e aquele que não o serve, está em Malaquias capítulo 4, versículo 18, esta palavra. há diferença sim, portanto, aqueles que estão na presença de Deus, são de fato protegidos por Ele, e eu quero ver esse Hebreus capítulo 1, de 1 a 12, vou ler com os irmãos, então mostra realmente a grandeza de Jesus, o que é que Deus o Pai, fala de Jesus, quem é Jesus? Porque nós confundimos, não é? Algumas pessoas até dizem, olha, eu oro em nome de Jesus de Nazaré, e a gente pensa, aquele homem, mal tapilho, é, sofrido com dores no do trabalho, não é? O Deus Todo-Poderoso, mas 100% homem, com o mediador. Lá ele era assim. Você abre Apocalipse capítulo 1, você vê que João, quando viu Jesus agora glorificado, ele caiu como morto, porque era um gigante. Seus olhos brilhavam como fogo, seus cabelos eram brancos como a neve, seus pés brilhavam como um latão reluzente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Jesus hoje está com a glória que, é, que tinha com o Pai antes da fundação do mundo, antes de ter vindo ao mundo, hoje Ele é o Senhor Todo-Poderoso, portanto dizer que Jesus hoje é o Jesus de Nazaré, não é verdade, hoje Ele é o Senhor absoluto e poderoso, que eu queria ver se alguém teria peito para crucificar Jesus hoje, lá tudo aconteceu porque Ele era 100% homem, e foi o propósito, de mostrar para nós que tudo, ele, tudo que Ele passou, Ele passou como homem, por isso que o livro de Hebreus que fala sobre a superioridade de Jesus, diz no capítulo 4, 14 16, porque nós não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, e por causa disso, Ele pode muito bem socorrer aqueles que em fraqueza se achega a Ele, e por isso nós o denominamos, a Bíblia o denomina, como sumo sacerdote dos fracos, Aquele que pode tudo, e socorre os mais fracos. Aquele que tem toda a riqueza do mundo, e ama o pobre, e cuida do pobre, cuida do necessitado, dá força alcançado, não é? Coisa maravilhosa. Então, o livro de Hebreus, vamos mulher diz assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, então Jesus é exatamente como o Pai, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e quando outra vez introduzo no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz, ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, seto de equidade ao é cetro do teu reino, amaste a justiça e aborrecesse a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros, e tu Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, e e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão, Jesus é eterno, e por isso só Ele pode nos oferecer a eternidade, nós somos pessoas imortais, mas Jesus dá a nós a eternidade porque vamos viver eternamente na presença dEle, e com Ele, protegidos por Sua graça poderosa, como diz a própria palavra de Deus. A Bíblia sagrada, meus irmãos, ela apresenta a harmonia da trindade, como diz, constituída num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que nós vemos que quando nós, quando nós, é, clamamos a Deus, a trindade entra em ação na nossa vida, de acordo com a nossa necessidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ora, Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se não ser for trazido pelo Pai, eu imagino se você está aqui hoje, não entregou a sua vida a Jesus, ou você é um filho pródigo, aquele filho que afastou-se do Pai, eu imagino o Pai pegando você no coro, e trazendo você aqui hoje, preparou tudo, dizendo, olha, eu vou levar esta ovelha, porque eu sei que ela vai ser colocada na presença do meu filho, ela vai receber a minha palavra, e vai poder ser salva, recebendo Jesus, aí o Espírito Santo está aqui, porque ele está na palavra, convencendo o pecador, de que de fato, esta, isso é verdade, e, se esta pessoa quiser ter mudança de vida, ela precisa se submeter a esta, a esta dinâmica oferecida por Deus. O Pai trouxe, estamos na presença de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, para nos convencer de que fora de Jesus, não há salvação, e não precisa fazer nada, porque de fato, se uma pessoa está fora de Jesus, automaticamente ela já está condenada, como diz o livro de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Então, quando nós dizemos, está escrito, tudo acontece porque está escrito, essas coisas acontecem porque está escrito, foi determinada por Deus, por isso precisamos entender, que Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não disse, mas tudo o que Ele disse, ele se responsabiliza, ele faz, então tome cuidado, eu tenho um certo receio, com as pessoas que dizem que são profetas, os profetas existem, os dons estão aí, mas, algumas pessoas, tem, pessoas dizem, olha, minha igreja é um ministério profético, todo mundo profetiza, Terminando o culto é o tal de um profetizar para o outro, achando que está falando, isso cria um grande problema, há pouco tempo uma pessoa jogou para mim e disse, olha Deus tem grandes promessas, ele falou que eu vou ser um grande pregador da palavra, e aí ele mesmo tinha dito para mim, que ele não tinha a vida cristã, a vida cristã dele era zero, mas tinha promessa, porque alguém disse para ele, então a palavra está condicionada, aquilo que está escrito, se está escrito, se de fato a pessoa, a vida dela condiz com a palavra, se ela está vivendo com Deus, então a palavra vai funcionar, se não, a palavra será condenação para ela, então, é cuidado, tu tem que ter respaldo bíblico, a Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios capítulo 14, toda profecia precisa ser julgada, não o profeta, mas julgada a palavra, porque Deus usou até um jumento, pode usar qualquer pessoa, então, não podemos julgar a pessoa, porque às vezes nós falamos, desta pessoa eu aceito, daquela não, não, de repente aquela pessoa... Até com a vida errada, pode ser usada por Deus, ou de uma palavra, não é verdade? Não tem pais, às vezes, já vi pais, que eles têm uma vida atrapalhada, corrupta, e dão bons conselhos aos filhos, não é verdade? Então a palavra deve ser julgada, se alguém falou algo, tem que rebuscar na Bíblia, para ver se aquilo é permitido por Deus. Conheço um caso, muitos casos aqui em Ferraz, na nossa vida aqui, né? caso de uma família, até o filho de um, de um pastor, que é de Ferraz, ele estava namorando com a menina, noivo com a menina, quatro anos, estava namorando, estava noivo, ia casar, sabe casamento que, depois conhecendo, sabia que tinha tudo para dar certo, pessoas de Deus, dentro do critério cristão, porque Deus dá o um mandamento, não vos pães em julgo desigual com os infiéis, isso para o bem do crente, para não arrumar encrenca para a vida, o resto a pessoa tem que escolher, é ela que tem que decidir, não é ninguém mais, antigamente os pais faziam isso, hoje a própria pessoa toma a decisão, e deve ouvir o conselho dos pais, irmãos, certa vez uma menina me disse, minha mãe é profeta, tudo que ela fala é verdade, e assim a mãe sabe de tudo, o pai sabe de tudo, porque eles querem o bem dos filhos, bem, os dois trabalhando para se casar, faltava dias, parece que uns cinco dias para o casamento, uma irmã da igreja, não é? Uma infeliz, aquela irmã que era, é, se julgava santa, e a, que profetizava para as pessoas, aquela bênção, chegou para o menino, e disse: eis que digo meu servo, sabe aquela coisa? Até de arrepiar, essa não é a varoa preparada para você, eu tenho outra, como se Deus falasse através dela, como era uma igreja, que isso era, rolava, torta direito, sem julgamento, só tinham medo, e o que aconteceu? O menino ficou todo, todo indeciso, e homem é terrível nisso, para ficar é indeciso, né? de repente, parou com tudo, e aí olha, não sei o que aconteceu, sabe o que é, não queria falar para a irmã, não é? Vamos dar um tempo. Conclusão: romperam, não se casaram. Aí, passado pouco tempo, chega esse menino. Não é? Já sabia quem era. Eis que estou te preparando tal pessoa. E ela, quando você olhar, ela vai chegar. Sabe aquela coisa que Deus vai promover os encontros, aquela coisa louca? Conclusão: começaram a namorar, se casaram e depois descobrimos que, essa moça que se casou, era a sobrinha da tal profetisa, foi tudo manipulado, todo mundo é infeliz, lembra, jovem, você tem uma inteligência, saiba julgar, em primeiro lugar, e o julgamento é simples, mas como que eu vou fazer, qualquer pessoa do mundo, que chegar a mim, uma moça ou um rapaz, ela fala, estou namorando, e vai dar certo, primeiro, o cara serve a Deus ou não serve, a menina serve a Deus ou não serve? Ah, não serve, então cada um vai puxar para um lado, e está escrito, isso aqui é no livro da lei, no Velho Testamento, não se deve pôr animais de espécies diferentes na mesma relha não se bota um boi e um cavalo para puxar o mesmo carro, que o boi se esforça o cavalo é malandro, não é verdade? Não dá certo, assim, aquele que serve Deus e aquele que não serve, é arrumar encrenca para a vida, se quiser ir em frente, vai, se a pessoa se converter, louvado seja Deus, mas se não se converter, você está no lixo, porque vai ser encrenca para o resto da vida, é isso que Deus quer evitar, então, tem que tomar cuidado, então, como eu disse o resto, Deus, de fato, tem que conduzir, tem que fazer, agora, se você perguntar, vai dar certo, esse é o primeiro passo, o segundo passo, como é que esse camarada trata a mãe dele? A mãe é a primeira mulher na vida de um homem, se o cara é mal criado, enfrenta a mãe, despreza a mãe, você será a mãe, como a mãe dele no futuro. Isso não, não muda. Se a menina, como que ela enfrenta o pai? Como que é a relação dela com o pai? Ah, ela é carinhosa com o pai, é atenciosa, ela respeita o pai. O pai fala de sim, senhor. Então vai fazer o mesmo com você. Se ela fala para o pai homem nenhum manda em mim, menos você, ela vai falar isso para você com o marido, fatalmente, isso sem conhecer a pessoa, porque o marido é o segundo pai, ou melhor, o homem, o pai é o primeiro homem na vida de uma mulher, e pode ver, e todos nós temos que ver isso aí, a nossa relação com a mãe, o homem, e a relação da mulher com o pai, é que vai determinar tudo, Amém, meus irmãos? Isso por quê? Devemos usar a inteligência, não é julgar todas as coisas. Portanto, nós vemos o papel de Deus agindo em todas as coisas, e nos conduzindo para que nós, como servos de Deus, possamos agir, então, agora, de acordo com a Palavra de Deus. Então, a Bíblia apresenta aí esta harmonia, mostrando realmente a forma que Deus é, conduz as coisas. Agora, o que precisamos entender, quando fala está escrito, nós vamos nos atentar... Para as grandes promessas da Bíblia a nosso respeito, principalmente para aqueles que andam morrendo de medo do inimigo Isaías 54 17 tem uma palavra assim toda ferramenta ou arma preparada contra ti não prosperará toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim diz o Senhor Portanto, além dos aprendizados que nós temos da condução de Deus na nossa vida, nós vamos entender que Ele está presente para guardar, e está escrito, como Ele diz ao mar, vem até aqui, onda, quebra aqui. Assim, Ele faz com o inimigo contra a nossa vida, há um limite, o servo de Deus é protegido, guarda bem, o servo do Senhor é protegido por Deus. Porque Deus ama a todos, Ele amou o mundo de tal maneira, Deus Jesus. Mas há diferença entre o amor, entre a forma que Deus guarda aos Seus servos, aqueles que estão na Sua presença, aqueles que vivem e devotam a Sua vida a Deus. Romanos 8,39 tem uma palavra que fala sobre esse amor. A forma que Ele ama, a forma que Ele protege. Agora, esse texto em Romanos 8, ele começa dizendo: Se Deus é por nós. Ah, a palavra gostosa de citar, não é? Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, olha como esse texto começa. Aqui o Espírito Santo fala através do apóstolo. Que diremos, pois, essas coisas? Que coisas são essas? Está falando o contexto desta palavra que o versículo 29 e 30 fala do plano de salvação, que Deus nos predestinou em Cristo, para que através de luz fôssemos salvos, e uma vez nos de destinado ao reino, e tem um momento que Ele nos chama, e fala, olha você está no reino das trevas, você quer se converter e entrar no reino da luz? E nós atendemos ao chamado, nós somos justificados, nossos pecados são perdoados, e uma vez perdoados, nós entramos no caminho, e a glória de Deus se estabelece então na nossa vida, Ele passa a nos conduzir, e Ele fala a vista dessas coisas, que diremos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí no versículo 32 diz, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem ainda dará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, Quem os condenará? pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, Porque também? Porque o Espírito Santo é o outro intercessor, que está em 1 Coríntios capítulo, capítulo 8, 8, versículo 26, então, quem vai nos condenar Ele que intercede por nós? Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação ou a angústia? ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, isto é, estamos sujeitos a tudo, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus, está escrito, mas também está escrito para finalizar, que todo aquele que se rende a Jesus será salvo, Todo aquele que não se rende a Jesus já está condenado. Porque Jesus não poderia morrer para pessoas salvas, ele morreu porque nós estávamos debaixo do pecado. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo conforme está escrito. Então, coisa, não podemos nos esquecer o que está escrito em João 3,36: Aquele que tem o um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho não verá a vida, porque sobre ele está a ira de Deus. Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê só maldade. E a ira de Deus está para fulminar. Aquele que está em Cristo é visto através de Jesus. Dá para entender isso? Imagina você, dentro de um, envolto num papel solufane. Vermelho. E alguém olha, fala: Escuta, mas ele está vermelho, ele é branco, o outro fala: Não, mas ele é negro, mas está vermelho. É Deus nos vê desta forma, através de Jesus. Ele nos vê envoltos com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele nos olha, nós somos aceitos pelo Pai, não pela nossa justiça, mas porque nós aceitamos o pagamento feito por Jesus eu deveria morrer, mas ele morreu no meu lugar e eu aceitei o pagamento, aceitar, aceitar o pagamento significa, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, eu fiz isso um dia, você pode fazer isso nesta noite se você quiser, como se você diante do Senhor nesta hora? Lembra? Está escrito, e esta é a verdade que impera nesta noite, neste lugar, em nossos corações, por isso que a palavra de Deus diz, vocês não eram um povo, mas agora é um povo de Deus, vocês não estavam debaixo da misericórdia, mas agora estáis debaixo da misericórdia, vós sois lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, sois brancos como a neve, aquele que quiser e ouvir comerá o melhor desta terra, está escrito meu irmão, está escrito minha irmã, Deus tem coisas boas para a sua vida, e tem um futuro promissor para você, mas nada fora de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus, ninguém vem ao pai a não ser por mim, eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Disse Jesus. Diz a palavra. A palavra diz que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens. Entre os homens, através do qual devemos ser salvos. A não ser Jesus, que é o nome que está sobre todo o nome. Diante dele se dobra todo o joelho nos céus e na terra. E nesta noite nós nos dobramos na presença dele... Eu, você pode clamar por esse doce nome, dizendo Jesus, Senhor, eu aceito, eu te recebo como meu Salvador, uma vez fazendo isso, seu nome será escrito no livro da vida, seus pecados serão aperdoados, e você será coberto com o sangue da nova aliança, o sangue do conserto eterno, povo separado, menina dos olhos de Deus, povo protegido, povo salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, fale com Ele nesta hora, diga a Ele Senhor eu quero, eu o reconheço, e se você quer, você pode fazer isso agora, enquanto nós nos colocamos em pé na presença de Deus, nós temos dois minutos para fazer isso, fique em pé diante do Senhor, e nós vamos encerrar este culto, você quer, nesta noite, entregar sua vida a Jesus? Ser uma pessoa salva? Se você quer, convido você agora, sai do seu lugar e venha para frente. Nós vamos orar por você. Entra no caminho, engrossa as fileiras daqueles que estão no reino. Porque esse é o caminho, como diz a palavra, ande por ele. Se houver alguém nesta hora, enquanto nós cantamos ao Senhor, convido você a vir à frente. Para declarar perante Deus a sua confissão de fé na presença do Senhor cante ao Senhor esta palavra posso crer no amanhã, sim Senhor porque ele vive bendito seja o teu nome temor se houver alguém, mesmo seja só você nesta noite faça a diferença não sai daqui sem Jesus estar no seu coração As promessas são grandiosas As bênçãos são reais E o Senhor quer dar a você nesta noite Uma nova chance de vida Está nas mãos Do meu Jesus Que está Seu curvado diante do Senhor quer vir para frente frente, venha rapidamente, enquanto todos, colocam a mão no coração, nesta hora, e fala com Deus, e apresenta-se, diante do Senhor, é o Senhor da sua vida, diga a Ele, que Ele é o Senhor, nesta hora, fala, em alto e bom tom, Tu és o Senhor, da minha vida, renda-se a Ele, propõe seu coração, e crer, 100% na palavra, está escrito, assuma, não está escrito caia fora porque é assim que Deus quer fazer na nossa vida meus amados Pai leva-nos nesta verdade leva-nos debaixo desta benção leva-nos à direção e consolação do teu Espírito Santo para uma vida plena de vitória, uma vida com garantia na tua presença, garantia do teu cuidado, como está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará a sombra do Onipotente, leva-nos desta forma, para uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre na nossa vida. Amém, Senhor. Amém. Dê um aplauso para Jesus agora. Exalte-o no seu coração. Bendito seja o nosso Deus.